0: wieder eine Interviewfolge für euch und erst einmal möchte ich meine Dankbarkeit aussprechen für diese tollen Möglichkeiten, die die virtuelle Welt bietet. Wir können so nah zusammenrücken und so bin ich in Kontakt mit einer besonderen Frau gekommen, mit einer besonderen Geschichte und heute spreche ich mit Nadia Schmidt darüber, wie uns die Herausforderungen und Hürden in unserem Leben so prägen und wie sie uns zu den Menschen machen, die, die wir sind und wie sie uns, auch wenn sie noch so sehr schmerzhaft sein können, wie sie uns mehr und näher zu unserer Kraft bringen. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Caroline und heute habe ich wieder einen Gast bei mir. Die Online-Welt bringt ja so viele Menschen zusammen. Heute haben wir im virtuellen Podcast-Studio sogar eine Connection von Bayern bis in die Schweiz. Und wen habe ich heute bei mir? Erstmal möchte ich sagen, dass ich heute jemanden bei mir habe, den ich schon in der Facebook-Gruppe Team Liebe bewundert habe für ihre authentischen und mutmachenden Posts. Positiv und lebensfroh, das sind Eigenschaften, die sie aus jeder Zeile und aus jedem Post ausstrahlt. Absolute Empfehlung, ihr Facebook-Feed, da kann ich von mir sagen, da geht mir wirklich das Herz auf. Heute spreche ich mit Nadja Schmidt über die Themen Selbstliebe und Schluss mit Verbiegen und Verändern für andere und Schluss mit der Angst vor Ablehnung. Nadja, herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir bist.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vielen Dank, dass ich da dabei sein darf und dass ich einfach ein Teil deines Podcasts sein darf.
0: Erzähl doch, Erzähl doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wer du bist und was du machst.
1: Ja, also ich bin die Nadja, wie bereits gesagt. Ich ähm, lebe in der schönen Schweiz und ich bin ähm, eigentlich ursprünglich, weil ich kaufmännische Angestellte, aber mittlerweile bin ich aus Leib und Seele Lebensberaterin.
0: Ja, also Nadia, bei dir ist es so ähm, außerordentlich, also es ist jetzt ein Podcast, man, man sieht dich jetzt nicht, aber vielleicht finden dich dann Leute auch auf, auf Social Media, also deine Ausstrahlung ist enorm und was du ausstrahlst, ist, äh, ist so viel Lebensmut und Selbstliebe. Wie hast du das denn für dich erreicht und wie war denn dein Weg auch dorthin zu, zu der Power, die du jetzt auch so ausstrahlst und die du vertrittst?
1: Also mein Weg ist ja ein bisschen spezieller, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer das auch mitkriegen. Ich sitze seit meiner Geburt im Rollstuhl. Also ich habe eine Behinderung, die schon von Geburt an da war. Und ich sitze, also wenn, wenn man mich sieht, ist das halt das Erste, was man wahrnimmt, dass ich halt anders bin. Ich mag dieses Wort anders nicht unbedingt und trotzdem ist es halt ein Teil von mir und nichtsdestotrotz habe ich mich irgendwann dazu entschieden, dieses Thema anders sein, dieses Thema sich selbst annehmen, wie man ist, sich selbst lieb haben, wie man ist, zu meiner, ich sage jetzt, Lebensaufgabe gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, es ist nicht nur für mich als Mensch mit einer körperlichen Einschränkungen ein Riesenthema, sondern eigentlich für jeden Mensch auf dieser Welt, weil gerade die Medien es uns unglaublich schwierig machen, einfach dieses Idealbild aus unserem Kopf zu schlagen und einfach uns anzunehmen, wie wir sind. Und ja, deshalb habe ich mich auch auf diesen Thema eigentlich spezialisiert, als lebensberaterin um den menschen wirklich mut zu schenken sich einfach so zeigen zu dürfen wie man ist und darin auch ja, die selbstliebe zu finden und sich nicht ständig für andere menschen verändern und verbiegen zu müssen
0: das heißt also aus deiner erfahrung jetzt, äh, aus deiner erfahrung in Anführungszeichen, anders zu sein und da auch aus, aus Normen zu fallen und nicht den klassischen Kriterien zu entsprechen, ist so dein Prozess eingeleitet worden, auch dich selbst anzunehmen und dich selbst zu lieben. Habe ich das so ähm, richtig verstanden? Absolut.
1: Also ich denke, diesen Prozess hat ja irgendwie jeder ähm, vermehrt, würde ich sagen, in der Pubertät, wo halt wirklich so dieses wer bin ich, die Sexualität kommt dazu, die, die Selbstfindung. Und ich glaube, bei mir war das halt noch verstärkter. Also ich musste mich wirklich noch mehr bemühen, mich eben nicht zu vergleichen, weil im Endeffekt vergleiche ich ja Äpfel mit Birnen. Also wie will ich mich mit einer Person, die 170 groß ist, ähm, schöne, lange, blonde Haare habt und einen perfekten Körper hat, vergleichen, weil ich bin halt nicht so. Ich sitze immer, ähm, ich habe durch meine Behinderung halt auch eine Deformierung meines Körpers, also ich würde mich jetzt nicht als entstellt darstellen, aber nichtsdestotrotz sieht man mir halt die Behinderung an, auch wenn ich irgendwie nicht in meinem Rollstuhl sitze, bin ich anders vom Körperbau und da muss man sich gezwungenerweise halt mit dem Thema abfinden, dass ich immer irgendwie anders bin. Aber genau das hat mich halt gelernt, dass man auch mit dem Anderssein halt extrem in diese Selbstliebe wachsen kann, dass man sich annehmen darf und annehmen kann und diesbezüglich auch keine Angst haben muss, irgendwie abgelehnt zu werden. Und ich glaube, das ist wirklich ein Prozess, den habe ich halt nicht nur im Buch gelernt, was es heißt, Selbstliebe zu empfinden, sondern ich habe das wirklich eins zu eins durchlebt. Also ich bin diesen Prozess wirklich gegangen. Und so kann ich halt auch vielleicht den Menschen auch mehr verstehen oder mehr in, in vorwiegend Frauen mich einfühlen und, und das nachvollziehen, was in ihnen vorgeht, sei es, sie haben ein, unreisen, ein unreines Hautbild oder eine Amputation oder einfach, keine Ahnung, kleine Brüste, eine Brust, was auch immer. Es ist halt die die absolute Vollkommenheit, die ein Mensch mitbringt und man sich trotzdem halt nicht als ganz fühlt. Und genau da kann ich halt mehr dazu beitragen, als würde ich sagen anderen Menschen, die halt das nicht ganz so stark durchlebt haben wie ich.
0: Okay, also auch die... Hürden, die du sozusagen auch hast, die jetzt rein, ähm, rein körperlich tatsächlich einfach dich auch besonders machen, die, ähm, die haben dich letztendlich auch dazu gebracht, einerseits diese Lebensaufgabe für dich zu finden und dir auch die Kraft, gegeben, diese, ja, die Kraft gegeben, um die Kraft an andere Frauen weiterzugeben mit ihren eigenen Hürden.
1: Absolut. Also für mich, ich sage mittlerweile, jetzt bin ich 30, 32 Jahre alt, ähm, diese Behinderung und diese Hürden, die ich hatte in meinem Leben, hat mich ja auch zu dem gemacht, was ich heute bin. Ich weiß nicht, ob ich mit 32 Jahren genau gleich am gleichen Punkt meines Lebens wäre, ohne die Behinderung, ohne diesen Druck einfach ja schon ein bisschen im Leben bestehen zu müssen. Und Mittlerweile sage ich auch immer an den Menschen, hey, dein Anderssein muss nicht unbedingt eine Strafe sein, sondern es kann in deinem Leben auch eine Chance sein. Weil ich meine, genau wie du es vorhin richtig gesagt hast, meine Behinderung macht mich zu der perfekten Lebensberaterin, die diesen Weg eigentlich wirklich gegangen ist und eben nicht nur im Schulbuch oder im Buch gelernt hat. Und ich sehe das halt auch als Chance an, einfach weitergekommen zu sein. Ich bin in einem Bewusstsein, was viele halt nicht haben und genau das ist meine Stärke. Ich sage immer das, wo mir die Kraft im Leben fehlt, weil meine Behinderung bedingt eigentlich, dass ich sehr wenig bis gar keine Kraft in meinem Körper habe die hole ich mir halt geistig. Also ich bin halt im Kopf dann viel stärker, viel bewusster, viel intensiver bei den Menschen als andere, ja.
0: Kannst du das noch in, ähm, in eine Zeitschiene einordnen, ab wann so dein Prozess da angefangen hat, ähm, der, dein Prozess da für dich in die Kraft zu kommen und ab wann du für dich auch so, so klar, wie du es gerade sagen konntest, gesagt hast, also man kann auch, ähm, was uns das Leben gibt, kann man auch so begreifen, dass es ähm, Chancen sind, dass es Sachen sind, an denen wir wachsen können und dass es nicht Sachen sind, an denen wir zerbrechen müssen. Ich glaube
1: ganz klar, das war der Zeitpunkt, als dem ich einfach verstanden habe, dass ich die Dinge so oder so nicht verändern kann, als ich einfach ganz banal ausgedrückt in die Akzeptanz gegangen bin. Als ich gemerkt habe, hey, jetzt kann ich entweder mein ganzes Leben jammern und diese Behinderung als Strafe, als ja minderwertig ansehen oder ich kann halt das akzeptieren und schauen, okay, ich habe jetzt in diesem Spiel, in diesem Leben nicht die besten Karten, was mache ich daraus? Und ich glaube, an diesem Prozess sind halt viele Menschen, die haben noch nicht verstanden, dass die Karten noch so scheiße sein können. Es ist immer die Frage, was du daraus machst. Und ich glaube, wenn du in die Akzeptanz gehst, zu sagen, die Bedingungen meines Lebens kann ich nicht ändern, dann kommt irgendwann der Prozess, wo du einfach ja weiterkommst, wo du sagst, hey, jetzt mache ich was draus, weil Jammern bringt mich auch nicht weiter. Und genau bei diesem Prozess, vielleicht auch bei diesem Bewusstsein der Erkennung, dass man eben die Dinge manchmal auch einfach annehmen muss, oder beziehungsweise nicht loswerden muss, genau wie eine Angst. Eine Angst darf ja da sein, ähm, die muss nicht wegprogrammiert werden, aber sie darf halt nicht dein Leben bestimmen. Und ich arbeite in meiner Beratung eigentlich wenig mit Übungen. Ich arbeite wirklich nur mit dem reinen Bewusstseinsveränderung, dass der Mensch nicht, das Problem als Problem sieht, sondern seine Denkweise über das Problem. Also es ist wirklich eine Bewusstseinsveränderung, weil oftmals, wenn die Menschen dann mit mir gearbeitet haben, merken sie, dass ihr Denken das Problem ist und nicht das Problem das Problem ist. Und das ist eben das Schöne, wenn man anders denkt, dann sind die Probleme auch anders. oder da gibt es eben gar keine Probleme. Es gibt immer nur Lösungen im, im Leben.
0: Ja, da bin ich fachlich äh, total deiner Meinung. Das ist auch wirklich meine Haltung. Und ähm, auch so, so würde ich es gerne auch den Menschen vermitteln. Es gibt Probleme und dann geht es tatsächlich darum, angesichts dessen, dass das Leben manchmal einfach so ist, wie es ist, ähm, das darf auch schmerzen und das darf, auch, das darf uns auch unangenehm sein. Aber angesichts dessen, dass es so ist, wie es ist, auf welche Art und Weise können wir einen Umgang damit finden? Und das wäre der erste Schritt. Und da musste ich jetzt dann noch, wie du erzählt hast, an ein Modell denken, also ein bisschen Buchwissen noch, Umgang mit Krisen, was, was dann so passiert in, in der Bewältigung von Herausforderungen, das ist dann wie eine Integration in unser Leben. Das ist dann, so wie du das gesagt hast, dann vom vom Umgang in die Ab Akzeptanz und dann ist etwas einfach Teil von unserem Leben. Und ähm, da ist mir jetzt gerade so ein Bild gekommen, an dem Punkt, wenn wir diese Herausforderung auch so in unser Leben integriert haben, nach der Bewältigung oder nach dem Umgang, nach der Akzeptanz, dann stehen wir immer höher da wie vor, während dem Problem. Also es ist immer eine Entwicklung und es ist immer ja vielleicht tatsächlich dann auch der Weg zum, zum Higher Self.
1: Absolut, ja. Und ich glaube, der Mensch muss begreifen, dass ja, wie du sagst, es, man kann an allem irgendwie lernen. Also jeder Mensch, der dir begegnet, ist ein Lernprozess. Jedes Ereignis ist ein Lernprozess. Und wenn man das irgendwie akzeptieren kann, dass man es so oder so nicht ändern kann, oder vielleicht auch das Urvertrauen hat, dass das Leben einen zu dem Punkt führt, an dem man sein muss in diesem Moment, dann wird einfach vieles leichter. Weil, wie gesagt, ändern kannst du es so oder so nicht. Also was nützt es dir darüber, den Kopf zu verbrechen, ja, warum habe jetzt ich diese Behinderung oder warum bin jetzt ich arm oder habe ich jetzt diese Depression oder was auch immer, anstelle dessen zu sagen, okay, jetzt ist die Situation gerade etwas schlechter, aber es wird auch wieder besser. Also eines meiner Lieblingsmottos ist einfach, nach jedem Regen folgt Sonnenschein. Und das ist wirklich unglaublich schön, weil man immer denkt, ja, es bleibt nicht einfach generell schlecht, es kommen auch wieder gute Zeiten. Und das ist doch genau das Schöne und das Interessante im Leben, weil wenn einfach nur alles so toll und easy peasy going wäre im Leben, wäre es ja irgendwie auch langweilig.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich musste so lachen bei dem Wetterbeispiel, weil mir hat mal jemand gesagt, da hinter den Regenwolken, da scheint auch die Sonne. <lacht> also eigentlich haben wir hinten immer Sonne, aber manchmal ist es halt irgendwie bewölkt. Dann muss man irgendwie anders drum rumspickeln.
1: <lacht> ja, und ich finde auch immer interessant zu sehen, dass Menschen eigentlich ein, eine perfekte Gegebenheit hätten und perfekte Körper und perfekte Beziehungen und dann halt trotzdem irgendwie nicht glücklich sind. Also das reine Äußere und die Gegebenheiten wie Geld und was auch immer bringen halt auch nicht wirklich tiefgründiges Glücklichsein mit sich. Also das Leben ist irgendwie mehr und ich bin halt in dieser Bewusstseinsphase drüber hinausgewachsen, dass uns Dinge und Menschen glücklich machen. Und schlussendlich musst du mit dir selbst im Reinen sein, denn ich glaube, wenn du dich selbst nicht liebst, dann wird auch andere ein anderer Mensch sich nicht lieben können. Also, ja, ich nenne das die Selbstliebe und den Selbstwert hat immer so das Fundament eines Menschen. Und wer stellt auf ein unsicheres Fundament ein Haus, niemand, oder? Also das Fundament der Selbstliebe, der Selbstakzeptanz ist das Fundament für Liebe, für Glück, für Erfüllung, für all das. Und dann kannst du anfangen, Häuser zu bauen. Das Haus der Liebe, das Haus der Beziehung, das Haus der Kinder, was auch immer. Aber viele fangen halt an, Häuser zu bauen und merken nicht, dass der Untergrund halt völlig labil und löchig und ja, unstabil ist. Und wie soll da Glück entstehen, wenn das ganze System zu wackeln beginnt und einbrechen wird, wenn du noch mehr reinpackst. Also ja, es ist halt schon so, ich sage immer, meine Beratung ist eine Bewusstseinsschulung.
0: Ein richtig tolles Bild mit dem Haus, also da dachte ich jetzt auch gerade daran, wenn man ein ästhetisch schönes Haus baut, mit äh, weiß ich nicht, schöne Wände, aber es ist instabil, dann kommt ein Wind oder ein kleines Erdbeben und ähm, dann ist halt alles weg und so ist es vielleicht im Leben auch, das ist einfach nicht nachhaltig, ohne Selbstwert, ohne Selbstliebe, ohne dieses Fundament, wie du sagst, da können wir bei jedem Windstoß vielleicht tatsächlich auch einfach ja, wegge weggeblasen werden und das ganze Haus mit, ja. Ähm, vielleicht kannst du uns noch ein bisschen über deine Arbeit erzählen. Ähm, was für Leute erreichen dich denn und wie welche Prozesse begleitest du denn da?
1: Also, das ist sehr schwierig zu beantworten, denn ich berate wirklich Menschen von, ich sage jetzt mal 20 an, bis 60 ähm, vermehrt sind es halt Frauen, weil ich glaube, die Frau ist mehr lernbereit, sich eher den Problemen bewusst und auch bereit, etwas zu tun. Ähm, ich würde damit sagen, das, sind, also das ist von Beziehungskrise zu ich kann mich selbst nicht annehmen, wie ich bin. Ich erreiche keine Ziele im Leben. Ich habe nicht den Job, den ich will. Ich bin einfach unzufrieden mit meinem jetzigen, mit meiner Situation. Es kann eigentlich die Bandbreite von allem sein. Denn im Endeffekt geht es immer um die gleichen zwei Themen, nämlich um die Selbstliebe und den Selbstwert und darüber, wie du über das Ganze denkst. Also deine Denkweise, dein Kopf schafft deine Realität. Und da fange ich halt bei den Menschen an. Und ich berate die Menschen zurzeit und eigentlich vermehrt über Zoom, ähm, weil ich einfach da ja, den Menschen auch die Möglichkeit gebe, in ihrem getrauten Heim zu sein. Ähm, man muss sich etwas daran gewöhnen, dass man mit einem Computer spricht. Aber ich glaube, es ist eine gute Form, sich einfach mal die Zeit für sich zu nehmen, was ja genau meistens das Problem ist. Man hat Kinder und kein Geld und was auch immer. Und dann nimmt man sich halt nie die Zeit wirklich für sich selbst. Und wenn man sich dann auch noch irgendwie eine Stunde ins Auto setzen muss ist dann halt die Hürde noch größer. Und ich merke, es ist gerade bei den Frauen mit Kindern halt super angenehm zu sagen, okay, über die Mittagspause sind meine Kleinen im Bett, dann nehme ich mir wirklich bewusst mal eine Stunde Zeit für mich. Ja, aber es ist wirklich von allem ein bisschen. Also ich mache Paar-Coachings und Beratungen, wo ich wirklich mal den Mann an der Strippe habe und mal die Frau und es fragen mich oft Pärchen, ja, aber ist es nicht kontraproduktiv, wenn du dich dann mit ihm unterhältst und dann wieder mit mir? Und dann muss ich sagen, nein, weil grundsätzlich bearbeite ich bei beiden die Köpfe und ich werde ja nicht Dinge weitergeben, sondern ich werde euch lernen, wieder diese Liebe füreinander zu finden und wieder auf Augenhöhe miteinander ja, zu agieren. Und das ist immer super spannend, also ich mache unglaublich gerne Paar-Coachings, weil ich einfach merke, ja, mich interessiert die Psychologie des Mannes auch sehr. Da bin ich natürlich weniger nah, aber es ist unglaublich schön und ich, ich sage auch immer, ich lerne auch jeden Tag, mehr, weil ich einfach die Strukturen immer wie besser verstehe. Und es ist auch für mich immer super ja, spannend zu sehen, wie die Pärchen aneinander dann wachsen.
0: Vielen Dank für die Schilderung. Also das klingt so als ob es dir da nicht langweilig werden würde und als ob du damit mit vielen unterschiedlichen Menschen und unterschiedlichen Themen auch zu tun hast und dabei ganz viele Menschen unterstützt.
1: Absolut. Ja, mir wird lange nicht langweilig, das ist so. Weil ich glaube, das ist ein Thema, das wird uns gerade in der jetzigen Zeit vermehrt begleiten, weil halt wirklich das Bewusstsein meines Erachtens jetzt gerade sehr zunimmt. Die Menschen merken immer, wie mehr war es das jetzt oder ich will mehr vom Leben und ja, genau für diese Menschen bin ich eigentlich da. Ich berate, ich würde sagen, schon eher, ich mag das Wort spirituell nicht unbedingt, aber durch die Bewusstseinsförderung bin ich natürlich nicht jetzt der Berater, der zum Beispiel einen Denker anzieht, der einfach nur so im System le lebt. Ich würde sagen, ich ziehe schon eher die Menschen an, die ein bisschen Querdenker sind, die ein bisschen mehr Bewusstsein haben möchten. Ähm, ja, einfach so diese Menschen, die gerne über das Feld hinausschauen und nicht einfach nur das 0815-Leben wählen.
0: Mhm. Mhm. Ja, toll. Jetzt würde ich mich gerne noch mit dir austauschen über ähm, Schnittstellen zu den Themen Abgrenzung, Grenzen setzen und Nein sagen. Das ist ja so das ähm, Oberthema immer im Podcast. Und da wäre meine erste Frage, wovor musstest du dich denn auf deinem bisherigen Weg schon mal abgrenzen?
1: Also ich glaube, die Abgrenzung findet... Immer wieder mal statt. Ich glaube, man muss sich tagtäglich abgrenzen, gerade bei Menschen wie mir, die ja, ich würde jetzt nicht gerade von einem Helfersyndrom sprechen, aber ich helfe halt unglaublich gerne Menschen und ich kann die auch lesen. Also wenn ich dann einen Mensch vor mir habe, kann ich schnell mal sagen, der Seele geht es gut oder diese Seele hat einen riesen Rucksack, der eigentlich mal ja, gelehrt werden müsste. Und da muss ich mich schon auch oft abgrenzen, einfach nicht jedem helfen zu wollen und zu müssen. Aber generell im Leben ist es unglaublich wichtig, sich abzugrenzen, denn ich sage immer, wenn es dich deinen eigenen Frieden kostet, dann ist es zu teuer. Also dann sag lieber einmal, mehr Nein, als einfach über deinen Schatten zu springen und Dinge zu tun, die du eigentlich nicht gerne tun würdest oder möchtest. Aber da ist halt, und das habe ich halt auch immer wieder in, meinem, in meinen Beratung, dass die Menschen einfach Dinge tun, weil sie die Angst haben, alleine dazu stehen, dass die Menschen sie nicht mehr mögen, nicht mehr akzeptieren, und da sagt man halt oft ähm, mal ja zu etwas oder macht Dinge, die man eigentlich nicht möchte. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig, dass man einfach auch mal hört in sich, will ich das jetzt wirklich oder will ich das nur, weil ich Angst habe, dass der andere mich nicht mehr mag. Und die Angst, da gehe ich halt, sehr weit zurück in die Geschichte, gerade bei den Frauen, wenn man an die frühere Zeit der Frau denkt, ist es ja so, dass die Frau nicht alleine überleben konnte, also wir hatten ja keine Rechte, wir waren immer auf eine Sippe oder eine, eine Gruppe angewiesen und wir konnten als Frau nicht alleine überleben und da bin ich überzeugt, dass dieses Ur- diese Urangst, alleine zu sein in einer Frau noch unglaublich tief sitzt und das kann man aber lernen, dass man einfach Schritt für Schritt immer wie mehr sich selbst in seinem Selbstwert lebt, um eben nicht sein eigenes Ich zu übergehen, nur weil man von den anderen akzeptiert und geliebt werden will. Und das musste ich halt auch sehr stark lernen, also gerade so bei meiner Veränderung körperlich. Also ich habe Dreadlocks gemacht und da arbeitete ich noch bei einer, bei einer Bank. Und da war schon so oft so, ja, Vanatja, was hast du jetzt wieder gemacht? Und irgendwie meine Tattoos und so. Und da musste ich schon auch immer wieder sagen, ja, aber... Du musst mich ja nicht unbedingt mögen. Es gibt noch ganz viele andere Menschen, die mich so lieben und schätzen, wie ich bin. Und ich glaube, da ist eine Abgrenzung und ein, das tue ich für mich, weil es mir einfach gut tut, unglaublich wichtig, dass man einfach seiner Seele auch einen gewissen Grad auch folgt und nicht immer auf die anderen Menschen hört.
0: Das ist ja wieder so ähm, eine Art Fundament auch. Also da, da da schafft man sich wieder den Kern. Da legt man sich im Kern fest, das ist mir wichtig, dafür möchte ich stehen. Und das Ganze macht mich ein Kern, der der stabilisiert mich. Der ist ein gutes Fundament, um da dann draufzusetzen und ähm, lässt dann auch die ein oder anderen starken Windstöße ähm, einfach auch vorbei vorbeizischen. <lacht> ja, dann würde mich noch interessieren, wenn, ähm, wenn wir Zuhörerinnen haben, die da gerade auch so ein bisschen mitschwingen bei den Themen ähm, Angst vor Ablehnung, ähm, Zuhörer oder Zuhörerinnen, die immer das Gefühl haben, sich verbiegen zu müssen. Welche Tipps würdest du denn diesen Zuhörerinnen und Zuhörern geben?
1: Ich glaube, letztendlich gibt es von mir zwei Tipps. Und zwar, der erste ist, dass immer die Wahrheit gewinnt. Und du trägst in dir ja schon so eine gewisse Wahrheit, was für dich, ich sage jetzt ethisch, was dein Lebensziel was deine Lebensaufgabe ist, der auch zu folgen, weil du bist ja aus diesem Grund auf der Erde und in diesem Körper und wenn du dem halt nicht folgst, dann wirst du energetisch oder von Universum oder von Gott oder was auch immer, an, an was auch immer ihr glaubt, gezwungen werden, irgendwann diesem Wege zu folgen und ich glaube, die Wahrheit zu verleugnen oder diesen Weg halt nicht zu gehen, nur um dem zu entsprechen, was man sich vom, von der Umgebung von den Mitmenschen halt wünscht oder was die Mitmenschen von einem erwarten, ist halt irgendwie der falsche Weg, weil spätestens, wenn man älter wird oder bewusster wird, merkt man hey, scheiße, was habe ich da die ganze Zeit gemacht? Und da würde ich sagen, folgt einfach eurem Bauchgefühl. Manchmal muss es nicht sehr vernünftig sein. Manchmal sind die unvernünftigsten Dinge im Leben genau der erste Schritt zu einer geilen Veränderung. Aber man muss einfach den Mut haben, ihn zu gehen und wenn, wenn dieser eine unsichere Weg jetzt vielleicht mehr nach deiner Wahrheit klingt, dann geh ihn unbedingt, weil das ist, wonach deine Seele ruft. Und der zweite Tipp, den ich immer den Menschen gebe, ist, sich zu überlegen, wenn ich jetzt wüsste, ich würde in zwei Wochen sterben würdest du die Dinge genau so jetzt noch tun? Und die meisten sagen dann, nee, nee, also dann würde ich schon was anderes tun. Und dann sage ich meist zu den Menschen, ja, aber du weißt ja nicht, ob du in zwei Wochen tot bist. Und wenn du in zwei Wochen in deinem Sterbebett liegst, Müsstest du dann sagen, scheiße, ich habe mein ganzes Leben verpasst. Und ich glaube, es ist unglaublich wichtig, sich mal zu fragen, was würde ich ändern? Und vielleicht gibt es ja kleine Dinge, die du bereits heute etwas mehr so machen könntest, dass du im Sterbebett liegen kannst und sagst, yes, ich habe mein Leben gelebt und ich bin einfach... Auch wenn mit, keine Ahnung, 30 diese Entscheidung völlig gewagt war, es war die geilste Entscheidung meines Lebens. Und da hat mein Leben noch richtig angefangen. Und das ist das, was ich allen Menschen einfach mitgebe. Liebe lebe wirklich so, dass du am Sterbebett sagen kannst, ich habe gelebt. Und wenn du dir heute diese Frage stellst, würde ich, das Leben, das ich jetzt lebe, genau noch so machen, würde ich diesen Job nachgehen, würde ich diese Freude treffen, die ich, würde ich diese Freunde noch haben, wenn ich nur noch zwei Wochen lebe und da kommt ihr wahrscheinlich wirklich auf diese Wurzel oder dieses Innere, was will ich für mein Leben und dann könnt ihr auch meinem ersten Tipp folgen, nämlich der Wahrheit. Der Wahrheit eures Wegs Und ich kann euch allen einfach nur den Tipp geben, es wirklich zu wagen. Und wenn ihr es nicht selbst wagt, dann gibt es Menschen, die euch die Hand geben können und euch den Mut bringen können, es nicht alleine gehen zu müssen. Einfach wirklich zu sagen, hey, ich bin die Nadja, ich, ich nehme dich an der Hand und ich führe dich dahin, damit du nicht alleine sein musst. Und ich glaube, das ist das, was mich einfach so reizt an dieser Arbeit, dass ich halt einen Menschen treffe und sehe, hey, da wäre so viel Potenzial und die hätte so geile Ideen, aber die traut sich halt einfach noch nicht. Und dann muss ich einfach nur ein bisschen feilen und, und die Denkweise ändern, und dann schwupps, dann kommen die in ihre Erfüllung. Und es ist dann einfach, ja, die, die bedanken sich tausendmal. Und es ist einfach so schön zu sehen, dass man Menschen dahin führt, wo sie eigentlich wären, wenn sie nicht immer auf die anderen Menschen hören würden. Und einfach den inneren Schweinehund mal bekämpfen und gehen und machen und leben und genau dafür ja, lebe ich.
0: Wo finden dich denn jetzt die Menschen, die durch diesen Power Talk angeregt worden sind? Ähm, wo findet man dein An Angebot? Alles, was du nennst, wird auch in die Show -Notes gepackt.
1: Also ich sag immer, bei meiner Beratung muss es halt unglaublich stimmen. Also ich muss den Menschen sympathisch sein mit meiner Art, mit meiner ja, Art zu, zu leben, mit meinem Lifestyle und so weiter. Das muss einfach passen, weil sonst bringt es alles nichts. Und deswegen ähm, biete ich halt allen Menschen immer eine kostenlose Erstberatung an, dass man sich einfach mal beschnuppern kann, dass man sehen kann, ja passt das oder passt es nicht. Ähm, und ich rate auch den Menschen oft, mir einfach mal eine Weile auf Instagram zu folgen oder auf Facebook und meine Homepage zum Beispiel ein bisschen durchzulesen ähm, und einfach mal reinzufühlen, ja, ist es das oder ist es das nicht? Und ich mache ja oft Posts gerade über Bewusstseinsentwicklung, was willst du vom Leben, wo führt dich deine Reise hin und ich glaube, dann wird Dein Bewusstsein dir ganz klar sagen, das ist es jetzt oder das ist es eben nicht. Und ich glaube, das Beste ist wirklich, dass man mir mal followt, dass man einfach mal reinspürt. Und dann, wenn man spürt, doch, das könnte was sein, dass man einfach mal eine kostenlose Beratung bucht und mich einfach mal kennenlernen darf. Und dann wird sich automatisch zeigen, ob das was ist oder nicht. Also. Das ist meist der Weg, den alle gehen bei mir.
0: Okay, vielen, vielen Dank. Ja, dann bedanke ich mich erstmal, dass du Gast hier warst. Danke für ähm, diese, ja, das ganze kraftvolle Interview. Danke für diese Tipps. Also, auch bei mir rattert gerade schon was. Das ähm, finde ich sehr spannend und sehr wertvoll. Dankeschön, Nadia. Ich hoffe, dir hat diese Interviewfolge gefallen. Teil sie doch gerne mit Menschen, für die die Folge oder allgemein der Podcast relevant sein könnte. Und außerdem wäre es super toll, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt bei ähm, iTunes oder bei Apple Podcasts, so damit der Podcast noch mehr gefunden wird und noch mehr Menschen, die vielleicht noch nicht so in ihrer Abgrenzungsfähigkeit sind, profitieren können. Vielen Dank im Voraus und wir hören uns bald wieder.